0: Днем рождения детское телевидение. Сегодня, 18 января 1963 года, основана главная редакция программ для детей центрального телевидения. И этот день принято считать днем рождения детского телевидения. Ну а в США сегодня празднуется День Винни-Пуха. В Тунисе День революции, в Перу День основания Лимы, а в Таиланде День вооруженных сил. Выбирайте праздник себе по душе и празднуйте. Привет, меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я ежедневно рассказываю о каких-то событиях, которые произошли в мире именно сегодня. Ну и давайте к ним. Сегодня день рождения празднует Кевин Костнер, известный американский режиссер, актер и продюсер. Все вы его знаете по таким фильмам, как «Робин Гуд», «Телохранитель», «Водный мир» и «Почтальон». Ну а поставленный им фильм «Танцы с волками», в котором он сыграл еще и главную роль, стал лучшим фильмом 1990 года и получил 7 премий «Оскар». Давайте дальше. 1926 год, 18 января. На Арбате в кинотеатре художественный прошла премьера фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Вот представьте себе, во всю ширину фасада кинотеатра был выстроен декоративный макет знаменитого броненосца, а персонал одет был в матросскую форму. То есть вот так вот подготовились к премьеру такого фильма. А, забавный факт, что домовой комитет в доме на чистых прудах, в котором жил Эзенштейн, после посещения премьеры фильма собрал жильцов дома и присудил Сергею Михайловичу отдельную комнату. Этот фильм постоянно включается кинокритиками в десятку лучших фильмов всех времен и народов. 18 января. 1535 год. 487 лет назад основан город Лима. Это будущая столица Перу. Там после завоевания столицы инков Испанский конкистадор Франциско Писару и Гонсалес Такое сложное имя Заложил 18 января 1535 года город Сюда де лос Рейс Прошу прощения за мой испанский Это в переводе означает город королей А название Лима произошло от того, что река на языке индейцев, которые тут жили Называлась Римак, ну или Лима вот, соответственно, так и столица Перу получила свое название. Сегодня в Перу живет около 6 миллионов жителей, а там, где Франциско Писара гонсалес воткнул пику для обозначения места основания города, на главной площади стоит памятник ему же. В день города к его подножию возлагают цветы и венки. Здесь же проходят главное мероприятие по случаю дня основания Лимы. 18 января... 1825 год. В Москве состоялось открытие Большого театра. История Большого театра — это история сплошных потерь. Вот в 1776 году императрица Екатерина II предоставила право на создание русского театра в Москве тогдашнему губернатору, а уже в 1780 году пожар уничтожил первый театр, названный Знаменским. Было построено новое здание на Петровке в течение пяти месяцев. Петровский театр просуществовал чуть дольше, но он тоже сгорел в 1805 году. В 1808 году, теперь уже на Арбатской площади, Карл Росси воздвиг очередное здание. Но пожар при нашествии Наполеона уничтожил и это здание. И вот следующая попытка была предпринята в 1818 году когда Петербургской Академии Наук был объявлен конкурс проектов Московского театра. Лучшая работа принадлежала Алексею Михайлову. Некий Осип Буве доработал проект, и новое строительство началось в 1821 году. Театр опять вернулся на Петровку, и грандиозность постройки потрясла, просто потрясла москвичей. Открытие театра состоялось 18 января 1825 года в этом виде театр простоял до 1853 года. Угадайте, что с ним случилось? Правильно, он сгорел. Но, слава богу, не до конца. Частично. Рассказываю дальше. И вот уже после конкурса восстановления театра на нем появилась знаменитая теперь на весь мир скульптурная группа Аполлона, созданная известным русским скульптором Петром Клоттом. Снова Большой театр открылся в 1856 году, ну и наконец-то сохранил внешний вид до нынешних времен. Там тоже были пожары, но уже не такие серьезные. Давайте дальше. 18 января 1943 года. Это очень важный день для Санкт-Петербурга. 79 лет назад Красная Армия прорвала блокаду Ленинграда. Несмотря на то, что город оставался осажденным еще год, с прорывом блокады значительно улучшилась обстановка на всем Ленинградском фронте. Про это сражение известно достаточно много, потому что это было ну, важная веха в Великой Отечественной войне. 12 января 1943 года после артиллерийской подготовки, начавшейся с утра и длившейся два часа, 67-я армия Ленинградского фронта нанесла мощный удар с запада на восток. Немцы сопротивлялись, но к исходу 13 января расстояние между армией сократилось до 6 километров, а 14 января — до 2 километров. Командование немецких фашистских войск, стремясь любой ценой удержать рабочие поселки номер 1 и 5, ну, соответственно, там вот это пригорода Питера, тогда Ленинграда, перебрасывало свои подразделения с других участков фронта. Через 6 дней, 18 января, на окраине рабочего поселка номер 1, под Шлиссельбургом, части 123-й стрелковой бригады Ленинградского фронта соединились с частями 372-й дивизии Волховского фронта. В этот же день был полностью освобожден Шлиссельбург и все южное побережье Ладожского озера. К 18 января 1943 года в городе оставалось около 800 тысяч человек. Около полуночи по радио было передано сообщение о прорыве блокады. Горожане стали выходить на улицы, крича и ликуя. Весь Ленинград был украшен флагами. Появилась надежда, что город будет освобожден. Хотя полностью блокадное кольцо было снято лишь 27 января 1944 года, в результате прорыва кольца блокады был отвоен лишь узкий коридор, по сути, кусок болота. Но значение этого дня для дальнейшей судьбы Ленинграда трудно переоценить. Пробитый вдоль берега коридор от Волховского фронта к Шлиссельбургу шириной от 8 до 11 километров восстановил сухопутную связь Ленинграда со страной. По южному берегу Ладожского озера развернулось строительство железной дороги из Шлиссельбурга в Поляны протяженностью 36 километров. 6 февраля по новой «дороге жизни» в Ленинград пошли поезда с провизией. Первый и главный шаг к освобождению Ленинграда был сделан. Ну и давайте под конец парочку, парочку коротеньких событий. 18 января 1778 год. Английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова и назвал их Сандвичевы острова. Через год, 14 февраля, он там будет убит. 18 января 1960 год осуществлен первый беспосадочный перелет на самолете Ил-18 из Москвы в Каир. Вот таким вот для меня оказался день 18 января в истории. Если вам подкаст понравился, то подписывайтесь. Ну а если очень понравился, то расскажите еще друзьям, чтобы слушателей было больше. Меня зовут Виктор. До завтра.